0: Sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In dieser Episode unterhalten wir uns darüber, was Erik Börn zu den Vorteilen oder Nutzen von Spielen gesagt hat.
0: Herzlich Willkommen zur Episode 137.
1: Ja, willkommen zu einer weiteren Episode zum Thema Spiele. Da haben wir uns ja verschiedentlich schon drüber unterhalten. Wir werden auch die ähm, verwandten Episoden verlinken in den Shownotes unter transaktionsanalyse.online-137. Heute gehen wir der Frage nach, weshalb wir den spielen. Also Spiele sind jetzt nicht wirklich das Erstrebenswerte mhm. und doch verwickeln wir uns immer wieder in Spiele und wir gehen Jetzt mal der Frage nach, weshalb das so ist. Und stellen euch das, was Burn als Nutzeffekte oder, oder Vorteile bezeichnet hat, vor, also diese sechs, sechs Vorteile. Das sind natürlich nicht wirklich Vorteile. Die, die bringen uns nicht weiter, aber im Sinn der, der Skriptlogik sind es eben Vorteile, weil wir spielen, weil wir etwas erhalten Und da geht es heute darum.
0: Genau. Und wichtiger Punkt ist, denke ich, wirklich nochmal zu sagen, ne, das hat Burn bereits schon so aufgeführt und ihm war einfach klar, dass das m, auch nicht so eine Idee ist von, wir schaffen jetzt Spiele sofort ab oder ne, das mhm. geht ohne, sondern genau weil dieser Nutzen in sechsfacher Ausführung, das jetzt schon mal als Teaser, <lacht> ja, <lacht> ähm, da ist, werden oder ist die Attraktivität von Spielen gegeben oder mhm. werden eben Spiele gespielt weiterhin, ja. Ja.
1: Und er schreibt das Einleitung auch in diesem Teil, wo es um diese Nutzeffekte geht im Buch Spiele der Erwachsenen. Im Großen Ganzen gesehen liegt der Nutzeffekt eines Spiels vor allem in seinen stabilisierenden Funktionen. Mhm, genau. Also wir spielen, um auch eine gewisse Stabilität zu erlangen und darum gelingt es auch nicht einfach, die Spiele wegzukippen, sagen wir spielen überhaupt nicht mehr, weil dann würde irgendwo etwas fehlen. Und unsere Idee ist, wenn wir euch jetzt an die sechs Nutzen vorstellen, dass du da auch mal überlegen kannst, wie kann ich denn die die Bedürfnisse, die dahinter stecken, wie kann ich die auf andere Art stillen, auf konstruktive Art? Und dann werden wir automatisch wahrscheinlich weniger auf Spiele angewiesen sein, je besseres gelingt, das mhm. dann auch zu zu stehlen, so diese Bedürfnisse, die dahinter liegen.
0: Genau, das ist eigentlich schon die Idee der Lösung. Ne? Also weg von, weshalb spielen wir oder eben hin zu, wie können wir denn das anders stillen. Ja. Also erster Punkt ist biologischer Nutzen. Es ist grundsätzlich, ähm, die dieses Konzept dann auch von Burners. er sagt, naja, wir stillen unseren Anerkennungshunger, Reizhunger und Strukturhunger, mhm. also die drei S. Und im Großen und Ganzen sind es einfach die Strokes, die wir da mhm. bekommen. Also es gibt Zuwendung, es gibt Aufmerksamkeit, es gibt eben ne, ein, 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 eine Stimulierung mhm. ähm, auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Und Bern fokussiert sich hier, hier sehr stark auf Strokes. und ja, ich denke durchaus eben, wie es Christin gesagt hat, Anerkennungshunger. Wird ja so stark gedeckt, aber auch Reiz- und Strukturhunger. Da haben die Spiele ihre ihre Funktion. Also wenn wir in Kontakt sind mit anderen Spielen, dann werden wir auch einen Teil des Reizhungers gestillt bekommen und Spiele sind ja auch eine Art, die Zeit zu strukturieren. Also wird auch, wird auch der Strukturhunger äh, damit gestillt. Aber da nochmals mit Bern ich denke hauptsächlich geht schon darum, dass ein sehr intensiver Austausch von Strokes stattfindet, wenn wir Spiele spielen und da jetzt auch eben die Überlegung, wie gelingt es dir Strokes auf sag mal, bessere Art dir äh, zuzuführen oder zu, zu holen mhm. wo gibt's mhm. wo gibt's spielfreie Arten Strokes zu erhalten und wenn du da für eine gute stroke Sorgst bei dir und bei anderen in deinem Umfeld, dann werden wahrscheinlich wenige Spiele gespielt werden.
0: Oder eben rechtzeitig, ne? Wahrnimmst, dass das ähm, weniger wird in deinem Haushalt, Stroke-Haushalt, dass, dass, dass wir uns da rechtzeitig drum kümmern, ja. Ja, zweitens existenzieller Nutzen, also du hast es gerade schon angedeutet, ja, was, was bietet denn die Stabilität? Die Stabilität bietet, dass ich Grundpositionen, Skriptüberzeugungen, Lieblingsgefühle in einer gewissen Stabilität halten kann, behalten kann und das ist so dieser existenzielle Nutzen, den wir hier benennt. Also ich bleibe bei dem, was ich kenne, ich bestätige mir das, was ich kenne, was ich über Jahre, Jahrzehnte gesehen, erlebt habe, äh, rausgefiltert habe. Und damit ist das der existenzielle Nutzen. Mhm. Da wird es natürlich jetzt umso schwieriger zu sagen, wie kann ich das ändern? Ja, aber liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr seid ja auf dem Weg sicherlich, das immer <lacht> wieder zu ändern und dann wisst ihr auch, inwiefern eine Plus-Plus-Haltung ebenfalls gut tut, inwiefern sich allein deutlich zu machen, ah, das war jetzt eher eine Skriptüberzeugung, also das auch allein ins Bewusstsein zu heben, dass das schon eine Veränderung mhm. bewirkt, ja.
1: Und hier sind wir tatsächlich so in den Tiefen des, des, der Skript-Thematik auch und darum eben auch so diese existenzielle Nutzen. Das Skript oder die Entstehung unserer Skript-Überzeugung, die war ja wirklich überlebenswichtig damals als Kind. Und da gibt es eben diesen, dieses innere Kind, dies, diesen Teil auch im Kind-Ich, der hält daran fest, weil das einfach auch Sicherheit vermittelt. Und da denke ich, wenn... Du neue Wege findest mit deinen Herausforderungen umzugehen, also nicht mehr auf diese früheren Überzeugung zurückgreifen musst, dann denke ich, bist du auf gutem Weg, eben auch dir da Gutes zu tun, dass du wenige Spiele spielen musst, in Anführungszeichen, also spielen wirst.
0: Ja, Punkt 3.
1: Der innere psychologische Nutzen. Der ist jetzt, finde ich, relativ komplex zu zu beschreiben. Also wenn wir da Bern lesen, er schreibt eigentlich auch gar nicht so viel dazu. Ja. Aber es geht letztlich darum, dass, dass, dass wir Ersatzbefriedigungen finden für Bedürfnisse und uns dadurch dann von so inneren Spannungen entlasten. Das mhm. ist dieser innere psychologische Nutzen. Ja.
0: Also ich, ich finde, wir haben es gerade gesagt, bei dem Stroke-Haushalt auch, also ist es sowas wie, was passiert mir denn, wenn ich Hunger habe, Ja, bin ich dann vielleicht ärgerlich oder ungehalten mit anderen Menschen, mhm. wäre für mich so ein Beispiel. Das heißt, ja. hier geht es wirklich darum, immer wieder auch eine Aufmerksamkeit für sich zu haben, eine Aufmerksamkeit für die eigenen Bedürfnisse zu haben, um ne, nicht dann in Spiele als Ersatzbefriedigung zu kommen. Mhm. Sondern eher in, in in dieses zu kommen, wie gut kenne ich mich? Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, wie gut kenne ich mich, wann geht mein Blutzuckerspiegel runter? Oder wann brauche ich was zu, zu trinken? Mhm. Ja. Also ja. solche solche Dinge oder auch andersrum, ne, um, um mal euer Buch zum Beispiel auch aufzugreifen, wann ist es mir zu viel? Mhm. Ja, wann ist es mir ein zu viel an Menschen, ja, weil eine Hochsensitivität besteht zum Beispiel. Mhm.
1: Und ich denke, da kann man wirklich jedes Bedürfnis auch heranziehen, also auch das Bedürfnis nach Intimität beispielsweise, das in uns steckt und vielleicht gelingt es uns aus irgendwelchen Gründen eben nicht, Intimität in, in unsere Beziehung reinzubringen, dann spielen wir ein Spiel und das ist sehr nahe dann auch bei der Intimität. Oder das Beziehungsbedürfnis von Erskine nach Einflussnahme, um ein weiteres Beispiel zu nehmen. Wir möchten Einfluss nehmen, haben keine Gelegenheit oder können das nicht auf gute Art ähm, stillen. Und dann inszenieren wir ein Machtspiel, um diese, eben diese innere Spannung, die durch das Bedürfnis entsteht, die abzubauen. Das ist die Idee dieses inneren psychologischen Nutzens. Mhm.
0: Genau, jetzt kommt der äußere psychologische Nutzen und ich finde den, also mir, mir gelingt es da immer wieder Beispiele zu finden, weil ich denke, das ist so der häufigste oder ein ganz häufiger und nachvollziehbarer äußerer psychologischer Nutzen, weil was vermeide ich? Ich vermeide Situationen, die ich fürchte, ich muss keine Verantwortung übernehmen, kein Engagement, ich muss andere nicht konfrontieren, ja, das heißt, das macht dann schon Sinn. Mhm, <lacht> ja.
1: Und das beschreibt Bernd ziemlich klar und mhm. eindeutig. Es geht um die Vermeidung von Situationen, vor denen man sich fürchtet. Genau. Und das kann irgendwas sein. Ja. Ähm, ich, ich entziehe mich durch das Spiel, eben mhm. diese Verantwortung, Engagement, Konfrontation, ja. was auch immer. Mhm.
0: Ja, dann kommt noch der soziale Nutzen. Einmal der innere soziale Nutzen. Und du hast es vorhin schon gesagt, also wir bewegen uns ja immer eigentlich in der Idee auch gleichzeitig mit, nämlich in der Idee der Zeitstrukturierung. Ja? Mhm. Also was sind Spiele? Spiele sind auch Strukturierung der Zeit. Und damit ist ein sozialer Nutzen die Aufrechthaltung von Kontakt. Also ich mhm. bleibe trotz allem in Kontakt mit den Mitmenschen. Es ist eine Scheinintimität. Und ähm, ja, na, also die Strokes sind da auf eine Art und Weise. Es wird was ähm, an Bedürfnissen gestellt, die eigentlich aber auch eben nicht passend sind. Aber dieses Ganze ist da und damit ist das Miteinander, dieses Aufrechterhalten des Miteinanders mhm. bleibt bestehen.
1: Und es, es ist wieder eine oder es fühlt sich als eine sichere Art an, weil die Spiele immer wieder ähnlich ablaufen. Also so unser Kind, ich weiß, was läuft, auch wenn es oftmals schmerzhaft, unangenehm ist, aber es ist doch etwas Bekanntes. Okay. Und es ist ein, eine intensive Art, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, in Beziehung zu sein. Und es ist ja wirklich neu dran, auch an der Intimität. Also wenn man so diese Darstellungen auch von Zeitstrukturierung im Kopf hat, dann... Ist, sind die Spiele nahe bei der Intimität, also es werden sehr intensive Strokes ausgetauscht, ich bin sehr intensiv in Kontakt mit anderen und das ist dann das, was Börn eben als den inneren sozialen Nutzen bezeichnet.
0: Mm -hmm. ja. Und ich finde, so ein Übergang zwischen dem, dem fünf, äh, vierten und dem fünften, genau, ist so dieses Beispiel für ein Ja-Aber-Spiel, ja, also ich will eine Verantwortung nicht übernehmen und mache Ja-Aber, Ja-Aber und dann wird deutlich in Punkt fünf, ich kann trotzdem diesen Kontakt zu dem anderen aufrechterhalten mhm. und vielleicht auch so ein, so ein Gesicht wahren, mein Gesicht wahren, ja, also das das hängt, finde ich, sehr, sehr eng auch zusammen hier.
1: Dann die, die, der sechste Nutzen, den finde ich ganz spannend auch, der äußere soziale Nutzen. Da sagt Bern, dass Spiele immer auch Gesprächsstoff liefern für unverbindliche Unterhaltungen oder mit anderen Worten Dratsch. Jetzt muss ich euch mal erzählen, was der sich wieder erlaubt hat. Also ich, ich habe da durch Spiele auch immer wieder Stoff, um mich mit anderen zu unterhalten im Bereich vom Zeitvertreib. Oder vielleicht äh, entsteht ja dann auch ein, ein Spiel draus mit anderen, mhm. dass die plötzlich den verteidigen, den ich da äh, schlecht machen will. Aber es gibt, es liefert so Gesprächsstoff.
0: Genau. Ne? Und das ist auch wieder so das schöne Beispiel für, wie strukturieren wir die Zeit? Wir bleiben trotzdem in Kontakt und wir können tratschen. Und es gibt so einen so Seiteneffekt von... Ja, im Gespräch bleiben, aber Dinge nicht lösen oder ja. ne, Bedürfnisse nicht klären, ähm, Verantwortung nicht klären. Genau.
1: Ja, das war's mal für den Moment und, äh, zu den Spielen. Ja. Da möchten wir wie immer anregen, dass ihr Kommentare, Bemerkungen, Fragen uns schreibt. Ihr könnt das unter den Show Notes im Kommentarfeld machen oder auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer du uns findest.
0: Genau und ähm, wir hoffen, dass wir euch die nochmal aufgezeigt haben, die nutzen, aber eben auch in Richtung der, wie könnt ihr es anderweitig nutzen, nämlich mhm. eher eure Entwicklung fördern, dahingehend, dass ihr Lösungen findet für Spiele, um die nicht zu spielen zu müssen, zu wollen und da andere Wege zu finden.
1: Und wir machen an dieser Stelle auch noch auf unsere Entdeckungstage im Sommer aufmerksam. Wir haben ein Online-Sommer-Event. Arbeitstitel war so Summer School und wir haben es jetzt Entdeckungstage genannt vom 18. bis 20. Juli. Werden wir jeweils vormittags zwei Online-Seminare machen dazwischen auch Möglichkeiten zur Begegnung, zum Austausch bieten. Ihr könnt da die ganzen drei Tage dabei sein oder auch einzelne Online-Seminare rauspflücken. Ihr findet den Link auch in den Shownotes, transaktionsanalyse.online-137. Und da freuen wir uns wirklich drauf. Vera Elkendorf wird mit uns zusammen das gestalten. Also ein Teil wird auch GFK sein, das du wahrscheinlich wenn du regelmäßige podcast hörerin oder Hörer bist, auch kennst, auch wer schon kennst. Bis Ende April gibt es noch einen Early-Bird-Preis. Also wenn du dich jetzt gerade anmeldest, kurz nach Erscheinen dieser Episode, dann also noch einen etwas reduzierten Preis.
0: Genau, und da freuen wir uns auch auf jeden Fall schon drauf. Es gibt diverse Themen, schaut einfach mal rein. Mhm. Ja, dann Gut. bis zum nächsten Gute Mal Gute Zeit,
1: tschüss Bis
0: dann, tschüss
1: Schön bist du dabei gewesen Wenn dir unser Podcast gefällt dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online